0: Artigo Revista Optic é, de 2019 a ser utilizado para a disciplina de análise térmica. Nome do artigo: RGO Integrated MEHPPV and P3HT Polymer Blends for Book Junction solar cells a, comparat a comparative insight abstract in this paper a comparative study of reduced graphene oxide integrated with poly 2 methyl 5 exyl elixir and poly p p380 conducting polymers Have been conducted in order to obtain an efficient active layer material for organic photovoltaics device fabrication. The structural and morphological properties have been investigated using techniques such as X ray diffraction, field emission scanning electron microscopy, thermogravimetric analysis, and Raman spectroscopy. The optical and electrical characterizations have been performed to explore the photoluminescence Kenshin behavior, electron transfer properties, and efficient energy conversion. Moreover, the quantification of charge transport properties was estimated using Stern-Volmer and modifier Stern-Volmer plots. The Kenshin constants obtained for nh 8 PPV LDO Nanocomposite was 2.41 103 and for P3 nanocomposites to better charge transfer capabilities found in nanocomposites. Further, the contact angle and surface energy measurements studies conduces on thin films also proposed that P383 RGO nanocomposite pairs are more suitable for solar cells application as compared to the other. However, the IV results obtained for the fabricated device indicates that the RGO, RGO composite compo composites blended with p 2 polymers showing efficiency of zero while those composite with shows only little little zero dot Zero to four percent. Ciência e Engenharia de Materiais, uma introdução. William De Callister Jr., quinta edição. Capítulo 17, Compósitos. Página 658. Por que estudar os materiais compósitos? Conhecendo os vários tipos de compósitos e também compreendendo a dependência dos seus comportamentos em relação às características, as quantidades relativas à geometria barra distribuição e as propriedades das fases constituintes, é possível projetar materiais que possuam combinações de propriedades melhores do que aquelas encontradas em ligas metálicas, cerâmicas e materiais poliméricos. Por exemplo, no exemplo do projeto 17.1, discutimos como um eixo tubular com enrolamento de filamento é projetado para atender exigências específicas de rigidez. Objetivos de aprendizado. Após estudar este capítulo, você deverá ser capaz de listar as três divisões principais dos principais, materiais compósitos e citar as características distintas de cada uma dessas divisões. Citar a diferença no mecanismo do aumento da resistência para os compósitos reforçados com partículas grandes e para os compósitos que têm a resistência aumentada por dispersão. Listar. Os três diferentes tipos de compósitos reforçados com fibras, com base no comprimento e na orientação das fibras. Comentar a respeito das características mecânicas distintas apresentadas por cada tipo. Calcular o módulo longitudinal e a resistência longitudinal para um compósito reforçado com fibras alinhadas e contínuas. Calcular as resistências longitudinais para materiais compostos fibrosos descontínuos e alinhados. Observar os três tipos de reforços com fibras comumente utilizados em compostos com matriz polimérica e para cada citar as características desejáveis e suas limitações. Citar as características desejáveis dos compostos com matriz metálica. Observar a razão principal para a criação de compósitos de matriz metálica, de compostos de matriz cerâmica. Citar e descrever sucintamente as duas subclassificações dos compósitos estruturais. Uma introdução, muitas das nossas tecnologias modernas exigem materiais com combinações incomuns de propriedades que não podem ser atendidas pelas ligas metálicas, cerâmicas e materiais poliméricos convencionais. Isso é especialmente verdadeiro para os materiais necessários para aplicações aeroespaciais, subaquáticas e de transporte. Por exemplo, os engenheiros da indústria aeronáutica estão cada vez mais buscando materiais estruturais que possuam baixas densidades, sejam fortes, rígidos e apresentem resistência à abrasão e ao impacto, e ao mesmo tempo não sejam facilmente corroídos. Isto é uma combinação de características consideravelmente formidável. Com frequência, os materiais mais fortes são relativamente densos. Ainda, o aumento da resistência e o da rigidez resulta, em geral, em uma diminuição da resistência ao impacto. As combinações e as faixas das propriedades dos materiais formam e ainda estão sendo ampliadas através do desenvolvimento de materiais compósitos. De uma maneira geral, pode-se considerar um compósito como sendo qualquer material multifásico que exibe uma proporção significativa das propriedades de ambas as fases que o constituem, de tal modo que é obtido uma melhor combinação de propriedades. De acordo com esse princípio da ação combinada, melhores combinações de propriedades são criadas através de uma combinação judiciosa de dois ou mais materiais distintos. Também são feitos intercâmbios de propriedades para muitos materiais compósitos. Compósitos de diversos tipos já foram discutidos. Estes incluem as ligas metálicas, as cerâmicas e os polímeros multifásicos. Por exemplo, os, ácidos, os aços perlíticos, v, seção 9.14, possuem uma microestrutura que consiste em camadas alternadas de ferrita alfa e sementita. Figura 9, que é o ponto 25. A fase ferrita é mole e dútil, enquanto a semente é dura e muito frágil. As características mecânicas combinadas da perlita, que representa a dutibilidade e resistência razoavelmente altas, são superiores àquelas ambas as fases contra-instituintes. Existe também uma variedade de composto que não ocorre na natureza. Por exemplo, a madeira... Existe também uma variedade de compostos que ocorrem na natureza. Por exemplo, a madeira consiste em fibras de celulose resistentes e flexíveis, que são envolvidas e mantidas unidas por meio de um material mais rígido, chamado lignina. Também os ossos são um composto constituído por proteína forte, porém mole, conhecido por colágeno, juntamente com o duro e frágil mineral apatita. Um composto no presente contexto consiste de um material multifásico feito artificialmente, em contraste com o material que ocorre de forma naturalmente. naturalmente. Além disso, as fases constituintes devem ser quimicamente diferentes e devem estar separadas por uma interface distinta. Desta forma, a maioria das ligas metálicas, além de muitos materiais cerâmicos, não se enquadram nessa definição, pois as múltiplas fases são formadas como consequência de fenômenos naturais. No projeto de materiais compostos, os cientistas e engenheiros combinam de maneira engenhosa vários materiais cerâmicos e poliméricos. E para produzir uma nova geração de materiais com características extraordinárias. A maioria dos compostos foi criada para melhorar combinações de características mecânicas, tais como rigidez, tenacidade, a resistência nas condições ambientais e altas temperaturas. Muitos materiais compostos são compostos por apenas duas fases. É a chamada matriz, que é contínua e envolve outra fase, chamada frequentemente de fase dispersa. As propriedades dos compósitos são uma função das propriedades das fases constituintes, das suas quantidades relativas e da geometria da fase dispersa. Neste contexto, por geometria da fase dispersa, subentende-se a forma das partículas e seu tamanho, sua distribuição e sua orientação. Essas características estão representadas na figura 17.1. Um esquema simples para classificação dos materiais compostos está mostrado na figura 17.2. Esse esquema consiste em três divisões principais, que são os compósitos reforçados com partículas, os compósitos reforçados com fibras e os compósitos estruturais. Ainda existem pelo menos duas subdivisões para cada uma delas. A fase dispersa para os compósitos reforçados com partículas tem eixos iguais, isto é, as dimensões das partículas são aproximadamente as mesmas em todas as direções. Geometria. Para os compostos reforçados com fibras, a fase dispersa tem geometria de uma fibra, isto é, uma grande razão entre o comprimento e o diâmetro. Os compostos estruturais são combinações de compostos e materiais homogêneos, a discussão no restante deste capítulo está organizada de acordo com esse esquema de classificação. Figura 17.1 Representações esquemáticas das diversas características geométricas e espaciais das partículas da fase dispersa que podem influenciar as propriedades dos compósitos. A. Concentração B tamanho, c, forma, d, distribuição e e orientação. Compostos reforçados com partículas. Como foi observado na figura 17.2, os compostos com partículas grandes e os compostos reforçados por dispersão são duas subclassificações dos compostos reforçados com partículas. A distinção entre essas subclassificações está baseada no mecanismo de reforço ou aumento da resistência. O termo grande é usado para indicar que as interações partícula-matriz não podem ser tratadas no nível ou no ponto de vista atômico ou molecular. Em vez disso, é empregada a mecânica do contínuo. Para a maioria desses compósitos, a fase particulada é a mais dura e a mais rígida do que a matriz, essas partículas de reforço tendem a resistir o movimento da fase matriz na vizinhança de cada partícula. Essencialmente, a matriz transfere parte da tensão aplicada às partículas, as quais suportam uma fração da carga. O grau de reforço ou melhoria do comportamento mecânico depende de uma ligação forte na interface matriz-partícula. No caso dos compostos que têm sua resistência aumentada por dispersão, as partículas são em geral muito menores, com diâmetros entre 0,01 01 micrômetros, 10 a 100 nanômetros. As interações partícula-matriz que levam ao aumento da resistência ocorrem no nível atômico ou no nível molecular. O mecanismo do aumento da resistência é semelhante àquele do processo de endurecimento por precipitação discutido na seção 11.8. Enquanto a matriz suporta a maior parte da carga que é aplicada, as pequenas partículas dispersas evitam ou dificultam o movimento de discordâncias. Dessa forma, a deformação plástica é restringida de modo tal que o limite de escoamento e o limite de resistência à tração bem como a dureza, são melhorados. 17.2. Compósitos com partículas grandes. Alguns materiais poliméricos, os quais formam, adiciona, foram, foram adicionados a enchimentos, seção 16.12, são na realidade compósitos com partículas grandes. Novamente, os enchimentos modificam ou melhorem as propriedades do material e outros substituem partes do volume do polímero por um material mais barato, o enchimento. Um outro composto com partículas grandes que nos é familiar é o concreto, que é um composto por cimento, a matriz, a areia e a brita, os particulados. O concreto será o tópico de discussão de uma sessão posterior. As partículas podem ter uma grande variedade de geometrias, porém elas devem possuir aproximadamente as mesmas dimensões em todas as direções, eixos iguais. Para que ocorra um esforço reforço eficaz, as partículas devem ser pequenas e devem estar distribuídas por igual ao longo de toda a matriz, Além do mais, a fração volumétrica das duas fases influencia o comportamento. As propriedades mecânicas são melhoradas com o aumento do teor do material particulado. Duas expressões matemáticas foram formuladas para representar a dependência do módulo de elasticidade em relação à fração volumétrica das fases constituintes no caso de composto bifásico. Essas equações de regra de misturas estimam que o módulo da de elasticidade deve ficar entre o limite superior representado por ECU é igual a EMV mais EPV e um limite inferior, ou simplesmente limite, que é representado pela equação SL é igual a EMEP dividido por MEP mais VEM. É Nessas expressões, e e V representam um módulo de elasticidade e fração volumétrica, respectivamente, enquanto os índices subscritos com C M P representam as fases compósito, matriz e particulada. A figura 17.3 mostra as curvas com os limites superior e inferior de E.C. em função do valor de V.P. Para um compósito cobre tungstênio, onde o tungstênio compõe a fase particulada. Os pontos dos dados experimentais se localizam entre as duas curvas. Equações análogas a 17 17.1 e 17.2, porém para compósitos reforçados com fibras, estão desenvolvidos na seção 17.5. Compósitos com partículas grandes são utilizados com todos os três tipos de materiais, metais, polímeros e cerâmicas. Os cermetos, Metais cerâmicos são exemplos de composto cerâmica metal. O cermeto mais comum é o carbeto cimentar, cimentado, composto por partículas extremamente duras de uma cerâmica refratária à base de carbeto, tal como o carbeto de tungstênio, WC, ou carbeto de titânio, TIC, envolvidos em uma matriz de um metal, tal como cobalto ou níquel. Estes compostos são largamente utilizados como ferramentas de corte para aços endurecidos. As duras partículas de carbeto proporcionam a superfície de corte, porém sendo extremamente frágeis. Elas não são capazes de suportarem por si só as tensões de corte. A tenacidade é aumentada pela sua inclusão na matriz metálica dúctil a qual isola as partículas de carbito umas das outras, desta forma prevenindo a propagação de trincas de partícula para partícula. Ambas as fases, matriz e particulada, são bastante refratárias, capazes de suportar as temperaturas elevadas geradas pela ação do corte sobre materiais extremamente duros. Nenhum material isolado poderia proporcionar a combinação de propriedades que possuem um cermeto. Podem ser utilizadas frações olométricas relativamente grandes da fase particulada, frequentemente nautos superiores a 90% do volume. Dessa formação abrasiva do compósito é maximizada. Uma fotomitografia do carbeto de cimentado, WCCO, está mostrada na figura 17.4. Tanto os elastômeros quanto os plásticos são frequentemente reforçados com vários materiais particulados. Nosso uso de muitas borrachas modernas seria drasticamente restringido caso não fosse empregado reforço com materiais particulados, tais como o negro de fumo. O negro de fumo... Consiste em partículas muito pequenas e essencialmente esféricas de carbono produzido pela combustão do gás natural ou óleo em meio a uma atmosfera com suprimento de ar apenas, de ar apenas limitado. Quando adicionado à borracha vulcanizada, esse material extremamente barato melhora o limite de resistência à tração, tenacidade e resistência à ruptura e abrasão. Os pneus de automóveis contêm ainda aproximadamente 15% a 30% de negros de fumo. Para que o negro de fumo proporcione um reforço significativo, o tamanho das partículas deve ser extremamente pequeno, com diâmetros entre 20 e 50 nanômetros. Ainda as partículas devem estar distribuídas por igual ao longo de toda a borracha e devem formar... uma forte ligação adesiva com a matriz de borracha, o reforço com partículas quando outros materiais são utilizados, por exemplo, sílica, é muito menos eficaz, pois não existe essa interação especial entre as moléculas de borracha e as superfícies das partículas. A figura 17.5 mostra uma micografia eletrônica de uma borracha que foi reforçada com a de fumo. Concreto. O concreto é um compósito comum, feito com partículas grandes entre as fases matriz dispersa. São compostos por materiais cerâmicos. Uma vez que os termos concreto e cimento são algumas vezes incorretamente trocados, talvez seja apropriado fazer uma distinção entre eles. Em sentido mais amplo, o termo concreto subentende-se um material compósito que consiste em um concreto, subentende sub sub um material composto que consiste em um concreto, subentende. Agregado de partículas ligadas umas às outras em um corpo sólido, através de um tipo de ligação, isto é, sim, isto é um cimento. Os dois tipos de concreto mais familiares são aqueles feitos por cimento Portland e asfáltico, onde o agregado é a brita e a areia. O concreto asfáltico é um amplamente utilizado principalmente como material de pavimentação, enquanto o concreto de cimento Portland é empregado extensamente como material estrutural de construção. Apenas esse último tipo de concreto será tratado nessa discussão.